0: 徜徉于泛黄的树叶间，你欲将历史的面容看清晰，再清些。然而，它时而清晰，时而迷离。清晰的是史册上不容置疑的墨字，迷离的是那些语言不详以及唯美的戏剧化杜撰。历史总有戏说演绎的成分，历史总有鲜为人知的角落，历史总有疑云迷雾的遮蔽。沧海桑田，斗转星移，那些拨动心弦的过往，那些耐人寻味的故事，那些引人追忆的人物。都悄然印上了岁月的痕迹。那些历史的真相，有的在口耳相传中变成了假象，有的在时空变幻中被人们所遗忘。而历史的精彩，就在轮回中一次又一次的重现。隋朝末年，天下动乱，英雄四起。太原的李渊也是蠢蠢欲动，准备伺机起事，去与群雄一起争夺天下。李渊，晋宁成纪人，他的祖父李虎是西魏时的太尉，父亲李炳是北周时期的御史大夫、安州总管。祝国大将军，虽是封唐国公，母亲是隋文帝的小姨子，可以说李渊与隋炀帝是以表兄弟。作为皇亲国戚，他一直深受隋炀帝的重视。在隋炀帝继位后，李渊被任命为荥阳、楼烦二郡太守，后又拜山西河东抚慰大使。太原留守，隋炀帝统治后期，全国陷入了农民起义的混乱之中。以李渊的实力，已经无法镇压，但他又怕遭到隋炀帝的猜忌，所以为了自保，只能决定提前动手。而他的次子李世民也是支持起事。李世民作为从小随军长大的孩子。性格中充满了叛逆、果敢的因素。李渊虽然有谋反之心，但却迟迟未肯行动。李世民认为李渊在乱世之中不过是想避乱战火，但他不想拖延时间，不想做大隋王朝的陪葬品。于是，李世民找到他的谋臣刘文静。刘文静因为与瓦岗寨李密联姻而被李渊关入牢中。但此人极不韬略，性情狂傲，有着过人之处，深受李世民的偏爱。李世民找到刘文静后，二人对起兵谋反这件事情一拍即合。刘文静为李世民提出了三点建议：第一，要想造反，不能大张旗鼓，那样会引人注目，遭到其他起事者的反扑。这一切要在潜移默化中完成，暗度陈仓，方能最后水到渠成。第二，李渊虽然手中握有一些兵马，但兵马还是越多越好，成功的概率才能越大，所以需要多招兵马。到时候攻取长安，将各地的兵马汇集一处，不怕大事不成。第三，吸纳人心。现在的各地豪杰都纷纷起来造反，这些人的势力都可以为己所用，只要能让他们归顺，到时候矛头都指向大隋王朝，那江山必定就是李家的。听罢刘文静的一番分析之后，李世民成竹在胸，此刻他要做的只有一件事，就是彻底的说服李渊起事。但这却是个比较棘手的事情。李渊秉行固执，对于皇权一向不敢造次，对国家一向恪尽职守，想要让他明目张胆地举起起义的大旗，实在是有些困难。而李世民虽然是李渊的得力助手，但李渊并不是十分信任他，所以李世民便联络了李渊最信任的人，裴寂，请他出面帮忙。此人时任晋阳宫父亲，深得李渊的信任。二人同朝为官，关系十分亲密，常在一起通宵达旦的饮酒下棋。李世民知道，只有裴寂能够说服李渊，但如何能够让裴寂帮他这个忙，李世民也是下了一番苦功。裴寂自小清贫，父母双亡，受尽了他人的白眼和欺负。这也是他性格圆滑世故的主要原因了。这样的经历让裴寂一直想要飞黄腾达，所以他一直在寻找合适的机会与李渊交好，也是巴结权贵、攀龙附凤的一种表现。李世民有个叫做高斌连的朋友，经常和裴寂一起赌博，于是李世民就让高斌连故意输给裴寂，这样一来。裴寂心里高兴，什么事情都好说。果然，当李世民向裴寂提出要求的时候，裴寂不加思索的答应了下来。而裴寂也并没有直接去找李渊，而是先找了两位美女，随后才去找李渊。看到有美女送上门来，李渊乐得享受，而裴寂也趁机向李渊讲出了李世民的计划。听到老友相劝。在看到李世民的确做了准备妥当了，李渊终于同意起事。隋大业十三年，公元六幺七年三月，李渊起兵于太原，兵逢，直至长安。历史总是由诸多细节构成，犹如人生琐碎在柴米油盐一颦一笑之中。传统的史学研究焦点集中于王朝更迭、社会的变迁，而我要为您讲述的，却是从细微之处入手，搜寻历史的蛛丝马迹，力求见微知著，去伪存真。作为历史的放大镜、透视镜和显微镜，不但从宏观上把握历史，还要从细微之处发现历史，帮助您学习历史，增长知识。在尊重史实的前提下，以生动活泼的语言为您讲述一个个历史人物、事件或是文化知识。播讲人：绝唱歌，欢迎您继续收听。